0: Fakt ist ja, dass Cyprus der richtig geile neue Scheiß ist, oder? Das
1: ist richtig, ja. Ja,
0: Auto -Weird FN. Lasset mir den Dom in Köln, denn, denn da, da, gehört da gehört dahin. 2, 3, 4 Hello, Alaf und guten
1: Tag. Ja, hier, äh, Funkmariechen und so weiter. Ja. Ja.
0: Herzlich willkommen zu einer karnevalistischen Folge AutoWeird FM. Tritt! Sollen wir nochmal unseren Namen sagen für die neuen Hörer? Die, die hunderte Hörer, die zu dieser Folge zum ersten Mal einschalten?
1: Äh, äh ja, ja, machen wir das einfach. Ich wollte gerade, ich wollte gerade so einen Funkmariechen-Gag einbauen. Da hast du hast mich jetzt irgendwie, ich hätte dich jetzt Funkmariechen-Bene genannt. Das ist jetzt, äh, habe ich jetzt einfach.
0: Ach ja, und äh, du ich bist. Ich bin der Holger. Der, der karnevals Karnevalssitzungsvorsitzende Holger. Genau. Ja, äh, wir kommen hier heute zusammen zu einer neuen Folge. AutoGrid FM
1: in Düsseldorf. Am äh, Weiberfastnacht. Ja. Sagt man hier Weiberfastnacht? Weiber sagt man hier auch. Sagt man so? äh, ich kenne das im Sauerland. Das, ich weiß nicht, du wohnst in,
0: in Düsseldorf. Sag du es mir, was Weiber man hier Fastnacht, sagt.
1: Noch, hieß das nicht. Nee, es gab noch, irgendwo, gab's doch irgendwo, gab es doch. Doch, hier sagt man, klar, sagt man hier Weiberfastnacht. Ja.
0: Das stimmt. Ähm, da,
1: man merkt daran, wir sind nicht
0: so die Wahnsinnskarnevalisten. Richtig, ich wollte gerade sagen, wir sind ja eigentlich beide Westfalen. Ja. Und ähm, jeder weiß ja die Westfalen sind die, die besten äh, Nordrhein-Westfalen. Und insofern, äh, Karneval feiert man da nicht so wirklich, ne? Ja. Aber wir versuchen in Stimmung zu kommen. Wir haben schon Berliner gegessen heute. Ja. Und vielleicht gehen wir nachher auch noch ein bis zwei Mineralwasser trinken, wenn wir die Folge im Kasten haben. ja Wenn wir wieder abgeliefert haben, ja. die Arbeit des heutigen Abends erledigt haben, dann. Äh,
1: oh, so richtig mal wieder geschwitzt haben. Mhm. Ja. Ja, Berliner, ich prangere nochmal an ich meine, ich muss das jetzt ansprechen, du hast den Berliner gerade echt nicht gut geteilt, weil es war noch ein Berliner übrig und du hast also, du hast den nicht gut geteilt.
0: Weißt du was, am liebsten würde ich jetzt deine bessere Hälfte <lacht> hier in die Folge holen, damit die mal schildert, wie die Situation wirklich gewesen ist. Wir haben versucht, dich äh, dazu zu überreden, ein bisschen noch mehr von der Marmelade zu nehmen, weil es nicht so gut durchgeteilt war. Aber du hast du, nein, nein, ich nehme die furztrockene Hälfte, ist okay. <lacht> ja, Und jetzt ja. hier on air kriege ich dann die Marmelade aufs Brot geschmiert. Da kriegst du die
1: Marmelade aufs Brot geschmiert? Ja, aufs Leberwurstbrot, oh, ja, ja, genau. Ja. Ja, ja. Oh, jetzt die Stimmung im Arsch. <lacht>
0: Aber du bist gut drauf, ne? Jetzt, jetzt, jetzt
1: hast du eigentlich dein,
0: deine Betriebstemperatur erreicht, ne? Ja, aber das, so
1: das, das, quasi, das ist quasi, sehr gut, wenn ich am Anfang der Folge Betriebstemperatur habe, dann kann ich, dann surfe ich so langsam runter. <lacht> ja, wie geht's dir? Ach, ja,
0: gut, soweit eigentlich.
1: Ja, alles, muss, voll, alles, muss.
0: Ja, auf der Arbeit ist gerade so ein bisschen, bisschen was los. Wir machen da gerade so ein paar Sachen fertig, die. so... Auf der ne? Genau, auf der Maloche sind wir so richtig am Kloppen im Moment. <lacht> Aha. Weil man kennt das ja, man hat irgendwie so, ein, so einen Termin, hat man schon so ein bisschen länger vor Augen und dann fallen einem dann doch auf den letzten Drücker so ein paar Sachen ein, die man noch irgendwie erledigen möchte.
1: Dokumentation. Genau,
0: ah. unter anderem. schreiben. Ja. Hm. Das äh, einfach mal ausprobieren, ob das überhaupt alles funktioniert, was man Ah, erledigt. okay.
1: Genau. Ja, verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich. Nein. Äh, das, das ist ein halt, Technische Das ist das übliche. Variablen Namen. <lacht> Ja, ja. Das kann ich mir vorstellen. Ja,
0: ja. ja, wir hatten jetzt auch überlegt, ob wir vielleicht so eine Woche vom Sprint einfach mal TCR einführen. <lacht> um uns da nicht so im Weg zu stehen.
1: Das denke ich auch. Also das, äh, ihr habt das noch nicht gemacht? Nee, bis jetzt nicht. Das, äh, naja. Ihr wird schon sehen, was ihr davon habt. Hm? Und bei dir so? Nee, bei mir so weit. läuft soweit. Ja. Läuft. Ich mach, jo, läuft. Ich mach so
0: Cordova-Kram gerade. Ah. Cordova, schönes. Cordova, muss ich gestehen, habe ich schon echt jetzt längere Zeit nichts mehr von gehört. Irgendwie.
1: Ich habe da auch lange Zeit nichts von gehört. Ähm, aber ah, ist immer
0: noch geil, oder? Immer noch so geil wie früher. Ich,
1: boah, ich lehne mich jetzt so weit aus dem Fenster und sag, ich klopfe hier auf Spanplatte und ich finde es momentan gar nicht so schlecht. Echt? Okay. Ich habe nicht so viel zu meckern, hm. aber das mag noch kommen. Wie? Du würdest jetzt
0: hier äh, on-air, würdest du quasi, könnte ich dich aufnehmen, wo, wo du sagen würdest, auf bewährte, erprobte Technologien zu setzen, ist besser als das zu benutzen, was gerade in der Pre-Alpha ist.
1: Äh, Könnte ich darauf
0: festnageln auf diese Aussage?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber Holger,
0: auf jeden Fall. Fakt ist doch eigentlich, <lacht> dass, der, Fakt der, ist doch eigentlich? dass der neueste JavaScript-Scheiß immer besser ist als das ist richtig, das ist richtig. Die ollen Sachen, die schon ein halbes Jahr alt sind. Das, das richtig.
1: Fakt ist nur leider auch, dass es für den Anwendungsfall gerade ganz gut passt.
0: Fakt ist auch, dass ich nur viereinhalb Minuten brauche, um über JavaScript herzuziehen. <lacht>
1: Das ist aber, ja gut, wir haben ja gerade schon gehört, also wenn du die ganze Woche kloppen musst, dann hast du ja sonst nichts zu lachen einfach, weil da musst du ja einfach, da musst du ja deinen Frust einfach mal loswerden, wenn du hier, wenn du den ganzen Tag nur mit deiner komischen JVM-Scheiße da un unterwegs bist, dann ist das, dann verstehe ich das auch durchaus. Ja. Was ist denn eigentlich mit Java, ich habe jetzt, du hast einen Tweet letztens retweetet, was ist denn jetzt mit Java 12 los? Irgendwie, Irgendwer meinte doch, irgendwer, irgend so ein bekannter, Großkopferter Mensch meinte, man sollte Java 12 nicht adopten? Ach
0: so, der, ähm, wer ist da? Der Yoda Steven.
1: Ah, Joda Steven. Ist, ja. das, ist das der von Joda Time?
0: Ja, genau. Achso. Nee, das ist der von dem Star Wars-Charakter. <lacht>
1: Äh, ja, ich kann Java 12 <lacht> nicht adopten, du musst, oder was?
0: Nee, ach, das ist das, dieses ganze Problem mit dem neuen Release-Train, glaube ich. Ja. Ist ich, also, ich irgendwie, ich habe immer wieder das Gefühl, wir müssen den Michael mal in die Folge einladen, weil der kennt sich ja mal mit diesen Sachen aus.
1: Ja, ich habe ich hab das im Blogpost mal durchgelesen, ja. irgendwie. ich habe da so, also, ich habe erstmal nicht so wahnsinnig verstanden, ich muss erstmal gucken, was ist da überhaupt Teil? Mhm. Und dann das erste Feature von Java 12 war, boah, du musst irgendwie das nicht mehr compilen, sondern du kannst jetzt, es gibt jetzt einen Befehl, der der Java und Java C in einen viel zusammen. Okay. Der, äh, ja, so. Nee, es day. geht eher,
0: also diesen Blogpost, den ich da geteilt habe, den wir äh, auch gerne hm. nochmal verlinken können, da geht es eigentlich darum, dass Oracle sich entschieden hat, jetzt nicht mehr ähm, über eine sehr lange Zeit eine Java-Major-Version zu haben hm. und mehrere Updates zu veröffentlichen, die eigentlich nur Bugs fixen. Also früher war es halt so, du hast Java 8 gehabt, dann hast du irgendwie Java 8 U21, Java 8 mhm. U44 und so weiter und so fort gehabt. Und du konntest dir eigentlich immer sehr sicher sein, dass wenn du diese ähm, Patches installiert hast, dass es äh, da erstmal zu keinem Problem gekommen sind. Da gab es halt keine neuen Features, sondern
1: einfach nur Bug Fixes. Aber Oracle behauptet doch jetzt irgendwie, dass jetzt auch zwischen Java 11, 12, 13, 14, 15, und 16, das ist doch genau das gleiche, wie wenn ich jetzt irgendwie zwischen 8 U20 und 8 U40 wechseln.
0: Ja, also die sollen auch äh, in einer ähnlichen ähm, Kadenz erscheinen, also irgendwie alle paar Monate. Ja. Ähm, das Problem ist nur, dass sie seit Java 9 im Prinzip sagen, dass sie zwischen Major Releases auch Breaking Changes machen
1: können. Ja, ich fand es schön, in einem äh, Blogpost stand drin, irgendwie, ähm, ja, äh, weil die Kadenz ja so, so kurz ist, äh, kann, da ja, kann da ja viel weniger in Anführungsstrichen Stuff drin sein. <lacht> Und weil da ja weniger Stuff drin ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das, äh, dass die, äh, dass da irgendwas Breaking drin ist, irgendwie total gering. Ja. Von daher kann man das einfach machen.
0: Ja, das Problem ist halt nur, dass diese Major Releases, ähm, die haben halt nicht, da gibt es nicht lange Sicherheitspatches für. Das heißt, wenn du dich entscheidest, die mitzumachen, mhm. dann musst du eigentlich jedes Mal, wenn Neues kommt, relativ schnell updaten. Mhm. Äh, dann hast du das Problem, Mach dass. Üblicherweise. Ja. Äh,
1: kein Problem. Also, also wir hat nicht, äh, wer aktualisiert nicht regelmäßig seinen
0: Application-Server. Ja. <lacht> äh, dazu kommt halt das Problem, dass äh, viele von den Open Source Libraries äh, echt Probleme haben, da irgendwie. Schritt zu halten. Ähm, also, vielleicht mal so als, als Hintergrundinformation beim Apache Commons Projekt sind wir jetzt noch dabei, irgendwie mit Java 9 überhaupt mal klarzukommen und das ganze modulsystem thema irgendwie anzugehen. Ähm, haben irgendwie eine Art Workaround gefunden, sodass man das irgendwie benutzen kann, aber richtig
1: gescheit ist das halt noch nicht. Ähm, das finde ich in der Tat ein spannendes Thema, Modulsystem. Ist das, also das habe ich jetzt, das gibt es ja auch schon seit längerem, verwendet das irgendwer? Äh, Wäre jetzt eine Frage, die ich vielleicht stelle. Ich, ich habe noch einen anderen Punkt. Vielleicht st ich stelle die Frage hm. und du beantwortest sie einfach später.
0: Sollen wir vielleicht erstmal ein Bier trinken? Weil, ähm, ja, genau. Ich habe das Gefühl, machen wir entdecken gerade ein neues Thema für die Folge. Vielleicht, vielleicht wird das auch das Folgenthema. Ich
1: weiß es nee, nicht. Nee, wir machen auf jeden Fall ein anderes Thema. Aber Echt jetzt? Äh, nee, weiß ich noch nicht. Ja. Es, es, ich ich, entdeck, es, ich tue, ja.
0: Okay, also wir packen jetzt das Thema äh, JVM, Relays, äh, Release Train und äh, Updates und Modulsystem erstmal auf den Stack und gucken, wann wir es wieder
1: runternehmen. Habe ich jetzt verstanden? Nee, wir machen das nach dem Bier, machen wir weiter, weil okay. das Thema ist jetzt aber vielleicht, wenn wir dann fertig erzielt sind, mich interessieren noch ein paar Sachen, die müssen jetzt geklärt werden. Mhm. Weil die, die können nicht bis nach der Folge warten. Mhm. Und dann steigen wir irgendwann das eigentliche Thema ein. Na gut. Also war Minute 120. Ja, finde ich gut. Bin dann gut.
0: erzähl doch mal, was gibt es denn heute?
1: Äh, der Sascha hat, wie ihr alle von innen auf Insta gesehen habt, ähm, hat uns ein schönes Bierchen mitgebracht. Oder sogar zwei schöne Bierchen. Der war
0: Über den Sascha muss man erstmal sagen, dass er ein sehr, sehr geiles äh, Profilbild bei Twitter hat, wo er äh, an einem Strand steht.
1: Hat er das? Das weiß ja. ich gar nicht. Hat, hat er auf jeden Fall. hatte auf jeden Fall. Nee, der war, der war in Holland unterwegs. Mhm. Am Strand. Vielleicht hat er auch, ist das auch der Strand, wo er dann auch dieses Bierchen besorgt hat. Und äh, hat uns, großartig wie er ist, hat uns dieses äh, Bierchen mitgebracht. Ein, das ist ein Grolsch. Grolsch, wie man das wohl so ausspricht. Mhm. Von der Grolsch-Pröverie. Genau. Und das ist das Krödige Trippel. Ah, ja. Ja. Mit Tasting Guide. Und ähm, ja, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Also, das, das Tasting, Tasting Guide sagt, das ist sehr kräutig, das Bier, was man so beim kräuligen Trippel auch sehr erwarten kann. Ja. Er hat einen großen Body. Ja. Äh, ist schon eher bitter. Ist auch und ein bisschen zur und ein
0: bisschen zöd. Nee, <lacht> zur ist es gar nicht, oder? Zu, da geht. Wo ist denn zur? Zwischen, zwischen bitter und zöd.
1: Ja. ja. Wollen wir das auch mal aufmachen? Oh. wenn du mich so fragst, würde ich nicht nein also ist sagen. Das, ist, das ist eine Special Edition. Irgendwie sehr, also Gold, die Goldflaschen sind ja eigentlich grün, das ist eine braune Flasche. Mhm. Und hier ist irgendwie so mit, mit so einem... Mit das ist die Sammleredition, die kann man sich schon fast ins Regal stellen. Ne? Mit so einem mit so, mit Bändchen. Ist hier so der, der Tasting Guide rum. Ist Schon Ist schon sehr geil.
0: Die ist vom Masterbrohr Marc Jansen. Meine auch. Hat er das bei dir auch unterschrieben? Ja, ja. <lacht> dann machen wir die mal auf, ne? Und ja, auch. Aber oh, das ist so. Bei mir wird also ich sag mal, das ist einfach das Qualitätsmerkmal von Grolsch, dass das immer plöppt. Oh, bei mir auch. Ja. Fantastisch. Sehr gut. Schön wäre es, wenn... Mal, da, haben wir, da haben wir beide geklippt.
1: <lacht> so, dann gießen wir aber mal beide ja. hier ein. Oh. Also vielen Dank, Sascha. Vielen Dank. Ich muss
0: sagen, mit Grolsch äh, verbinde ich ja so ein bisschen Jugenderinnerungen.
1: Ja, aber ich trinke normales Grolsch auch noch relativ gerne. Mhm. So. Wohl. Erstmal, wenn du trinkst,
0: Erzähle ich mal ne, meine Jugenderinnerungen.
1: Ich rieche, ich, rieche ich, ich rieche Kräuterzeug. Säure rieche ich? Säure? Ja, es riecht so. hat so ein bisschen was von. von einem... Weiß ich nicht, von so, von so einem also von, nee, von so einer Berliner Weiße so ein bisschen. Oh,
0: ich sehe gerade, es hat sogar 8,3 Prozent. <lacht> Und wir haben beide eine 0,5 Liter Flasche. Uiuiuiuiui. Ui, 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 ui. Das wird eine gute Folge. What's Also ich finde, find, es hat so ein bisschen so eine, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, aber so ein bisschen so eine IPA-mäßige
1: Würznote, weißt du? Also ja. es, wenn man an
0: so einem IPA riecht, je nachdem. Ja, das aber, ist aber das, das so
1: Ganze dann doch irgendwie noch so ein bisschen kräuteriger. Auch so, ist irgendwie sehr, sehr trübt das Ganze. Die Schaumkrone ist ratzfatz weg. Das ja. kann das auch in den Gläsern liegen. Aber ich muss auch probieren. Orange Note, probier du mal.
0: Während ich äh, hier die Hörer bespaße. Der Holger lässt das einfach mal ganz sinnlich durch seinen Mund gleiten, über die Zunge. Äh, langsam äh, gleitet es hm. den Rachen herunter. Er schmeckt die Kopfnote.
1: <lacht> bourbon -Kopfnote. Ah ja. <lacht> nee, es hat mit dem normalen Geräusch einfach gar nichts zu tun. Einfach gar nichts. Also ja, bitter, oh, so Orangenschale ist da, der Stefan, der dreht sich schon wieder durch, das ist, das ist geil, es, ey, schmeckt auch so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen parfümiert fast. Ich finde es sehr, sehr undefinierbar, muss ich sagen. Mhm, aber ja, ich würde fast so, sogar so weit gehen, so weit habe ich, glaube ich, in der, in der Form noch gar nicht getrunken, fast ein bisschen belgisch schmeckt das. Ja, 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 doch,
0: doch. Hm. Ich finde es gut, du, du hilfst mir, Worte zu finden für den Geschmack. Ein Stück weit in die Richtung, ja, doch. Achso, na gut. Na gut. Finde ich gut. Ne, meine Geräuschgeschichte. Ähm, wir hatten früher in der Nähe meiner Schule, wo ich Abitur gemacht habe, gab es eine Kneipe im schönen, beschaulichen Gladbeck. Die hieß Die Ente. War also
1: in der Nähe vom Stadion auch?
0: Von welchem Stadion?
1: Hier, da ist doch das Stadion von so einem komischen Pottverein. Ach, du meinst, ja, ja, also,
0: du meinst in Gelsenkirchen. Das ist doch ich Gladbäck, sprach jetzt von Gladbeck.
1: Gladbeck, Gelsenkirchen ist doch gleich, oder nicht? Mhm,
0: ja, sind halt zwei unterschiedliche Städte, aber Ach, aber wo eh alles? Äh, jedenfalls in der Ente, da gab es immer nur Grolsch. Also Grolsch hatte das beste Preis-Leistungs-Verhältnis mhm. ähm, im Verhältnis zum Alkohol. Mhm. Das ist ja das, wo man als Jugendlicher drauf optimiert. Mhm. Und äh, da haben wir so den einen oder anderen Abend verbracht und sehr
1: viel Grolsch getrunken. Mhm. Mhm. Aber so also, also Kneipengeschichten habe ich mit Grolsch, glaube ich, nicht. Grolsch war Das war wirklich Holland, Strand war das, glaube ich, bei uns so. Mhm. Ja, ja. Ja. ja wenn ich hab ich, aber habe ich das in der Jugend irgendwie getrunken? Nee, weiß ich nicht. Nee.
0: Aber das tragt man so hin und wieder mal. Aber nee. Wenn ich heute mit meinen Kumpels einmal im Jahr zum Zelt nach Holland fahre, dann ist auch immer Golsch angesagt. Ah, okay. Nicht Heineken. Nee, nee Heineken ist so ein, so ein, so ein, so ein Allerweltsbier irgendwie. Golsch so. ist schon so. Das ist nicht so ganz viel. so Allerweltsmäßig. Ach so, na gut,
1: na gut, na gut. Mhm.
0: Du wolltest was über Java wissen.
1: Ich wollte was über Java. Java ist ja diese komische Welt, weil Java ist auch eine Insel, habe ich gehört. Mhm. Ähm, also wir, wir hatten so einen Blogpost, wir stolpern jetzt so in das Thema rein, das finde ich, find ich ganz gut. Mhm. Du hast ja, also wenn du tweet, hast, hast, wenn du schon was retweetest, hast du das ein, äh, Blogpost ja rauf und runter und rechts bis links gelesen? Ich muss sagen,
0: das habe ich mir in letzter Zeit so ein bisschen zur Regel gemacht, dass wenn ich Blogposts retweete, dass ich die dann auch gelesen habe.
1: Äh, ich habe dich nur zitiert auf. Äh, du hast das schon mal so. Echt? Achso. Hast du, du hast es schon mal fallen lassen. Das ja, <lacht> Genau das Regel ist. Ähm, Schön, dass ich mich immer noch dran halte. <lacht> nee, also es ging um, um, um Java. Wo sind wir jetzt? Zwölf? Und in, also die, die Release-Karte also in den steht
0: in den Startlöchern. Ist noch nicht veröffentlicht.
1: Genau. Und ähm, da äh, hat, war, war ich eine Sache, da haben wir ja am Anfang jetzt gerade schon ein bisschen was geklärt. Ähm, jetzt kommt alle sechs Monate, alle drei Monate kommt mhm. was? Alle sechs Monate kommt was. Ich glaube, alle drei Monate. Und ähm,
0: nagel mich nicht drauf fest, aber.
1: Es gab ja auch damals schon seinerzeit TM äh, Deprecation. Ja. Und, aber bisher war das so, das hat irgendwann mal deprecated äh, geschrieben. Mm. Und das wird in der nächsten Version mm. oder in der, in der übernächsten kann, kann das dann entfernt werden, glaube ich, zur API-Methode.
0: Ähm, nur, Moment, Moment, Moment. also äh, bisher war das, glaube ich, gar nicht definiert, was das genau heißt. Also, ob das, das irgendwie zu einer Entfernung führen kann, soll, könnte,
1: wird, irgendwas. Ja, ich hab, hab im Kopf, dass das wirklich auch die, ich glaube, die übernächste Version, also, es, es muss nicht sein, das ja. kann zurückgenommen werden, aber in der, in der übernächsten Version kann es dann entfernt werden. Okay, also nur ich glaube,
0: da müssen wir jetzt mal da müssen wir ganz ah, am Anfang ganz Warte mal,
1: warte, 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 Aber, weil es ja seinerzeit, damals CM, die übernächste Version, ist ja quasi 20 Jahre später. Ja. Ist das quasi, ist das keine, keine äh, macht das keinen kein Unterschied?
0: Ja, Moment, das ist der erste Punkt. Der andere Punkt ist, dass es ja bis Java 6, glaube ich, so war, dass es immer nur die Version 1 Punkt war. Also hm. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Hm. Und dann hat man ja gesagt wir benennen jetzt die 16 ist jetzt nicht die 16 sondern es ist Java 6 und dann machen wir mit 789 8 9 weiter ja, okay. wobei intern die Versionierung ja bis Java 8 noch 1.8 war also, oh, ja okay aber das
1: ist jetzt ja, das ist äh, also nicht gepicke also das ist ja
0: finde ich ehrlich gesagt nicht weil ich finde dass man sowas wie deprecations schon an der technischen Versionsnummer festmachen
1: muss ja klar aber aus gründen hat man sich irgendwann mal für diese 1-Punkt-Versionsnummer entschieden und dann hat man hat halt definiert, dass irgendwie 1, 2, 1, 3, 1, 4 Major-Versionen Major waren. Danach hat man gesagt, ja, diese Major-Versionen nennen wir jetzt nicht mehr 1.6, sondern 6.
0: Das, nee, das würde ich so nicht sehen. Also man hat so. das schon so. bis, bis eigentlich sogar bis Jahre 1.8 hat man das so weiterentwickelt, dass das meiner Version waren. Da wurden nur Features hinzugefügt und es gab keine Breaking Changes zwischen den Java Version. Ist und, das so? Ja. Und mit Java 9, wo die Versionsnummer auch, die technische ja Version. Keine Breaking Changes? Ja.
1: Deshalb ist doch jetzt gerade der Aufschrei
0: so groß, und das ist doch eigentlich das nee. große Problem von dem Release Train. Nee, weil nee, jetzt
1: aber die Bytecode-Version hat, hat, hat sich doch auch geändert, und das ist doch das. Ja, das das kannst du doch, okay. doch nicht meiner das, Version nennen.
0: Das, das sind aber Sachen, die machen nur äh, so Dinge wie ASM oder Byte kaputt, also Libraries, <lacht> die ähm, halt am, mit dem Bytecode. Was machen die, den Bytecode als Interface benutzen? Mhm. Ähm, was ich meine, ist Code, den du für Java 1.1 geschrieben hast. Mhm. Der funktioniert ohne dass du irgendwas machst mit Java
1: 1.8. Mhm.
0: Normalerweise. So, und jetzt kommen wir wieder zurück. Jetzt wurde mit Java 9 nicht nur die Marketingversionsnummer geändert, sondern sogar auch die technische Version geändert. Mhm. Das heißt, Java 9, also Java, Java 8, mhm. da ist die technische Version noch 1.8. Wenn du halt das System-Property, äh, ich glaube, Java.Version abfragst, mhm. dann kriegst du 1.8 zurück. Okay. Und mit Java 9 ist die technische Versionsnummer 9.0.Patch-Version. Also,
1: in der letzten mm -hmm. In dem letzten 9er-Release ist es halt 9.0.4. Ja, Moment, Moment. Also ich kann mich zumindest an, an, an eine Sache erinnern. dass was, was war das irgendwie? Gut, das war was Internes. es ist NIO, Unsafe, irgendwas. Das wurde doch jetzt entfernt. Und das wurde doch mit Mit was wurde das entfernt? Mit doch mit Java 9 wurde es entfernt, nicht mit Java 8. Äh, irgendwelche internen Weiß ich jetzt nicht was. Ja. Irgendwas einen ähm.
0: So, lass uns jetzt noch mal hm? mich das zu Ende erzählen. Also ne, Jetzt ist Version 9, dann kommt Version 10. Das ist dann auch wirklich ein neues Major-Release. Und deshalb sagen sie, dass sie ab jetzt zwischen den Major-Releases auch Breaking Changes machen. Also Sachen einfach mal rauswerfen. Also Sie haben ja mit Java 9, glaube ich, schon angefangen, dass irgendwelche Sachen entfernt wurden. Frag mich mhm. jetzt nicht, was das war. Und das ist eigentlich das Hauptproblem. Sie sagen quasi, ja, äh, diese major version die kommen ja in derselben, im selben Abstand wie früher die Patches und mhm. ist ja irgendwie alles gar nicht so schlimm, kann man ja machen. Äh, ist es aber doch, mhm. weil du auf einmal in die Situation kommen kannst, dass du, wenn du dich entscheidest, damit zu gehen, du immer weiter updaten musst, weil du ja irgendwann keine Sicherheitspatches mehr kriegst und gleichzeitig aber äh, dein Code auf einmal nicht
1: mehr funktioniert. Ähm, ja, das, das ist halt also die Deprecations sind deutlich deutlich härter. Und der Fall ist, dass wenn du jetzt, du benutzt Java 11, du hast eine Methode, die ist noch nicht deprecated mhm. und du, du entscheidest dich aus Gründen erst wieder mit Java 17 mhm. zu hochzugehen. Das ist jetzt auch noch nicht so weit später.
0: Der Grund dafür ist, dass Java 11 ein LTS-Release ist, was drei Jahre Patches bekommt und Java 17 das nächste LTS-Release ist. Deshalb macht er in dem Blogpost mhm. dieses Beispiel. Wenn du dich entscheidest, ich möchte nur LTS-Releases mhm. haben, weil ich auf die mhm. Sicherheitspatches angewiesen bin, dann kann es sein, dass sie etwas in Java 12 deprecaten, was sie in Java 15 entfernen. Mhm. Und du updatest, ohne diese Deprecation jemals mhm. gesehen zu haben, ja. von 13 auf 17. Und, keine und dein Code funktioniert auf einmal nicht mehr. Ich glaube, die Siri meldet sich hier
1: gerade. Ach so. Na gut, das war das war, das war meine Serie. Ja, das war deine Serie. Na gut, na gut, das war meine Serie. Haben wir die auch mal auf der Aufnahme? Das ist ja was Schönes, fantastisch. So. Sehr schön. Ähm, das, 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 meine ich ja. Das ist, ja. das, ist, das, ist, das ist was äh, relativ neu ist. Aber also ich bin, ich bekomme immer noch nicht mit einen Punkt weg. Also Deprecation heißt, heißt jetzt, es werden Features wirklich entfernt. Ja. Und deiner Aussage nach ist, äh, hieß Deprecation vorher einfach nichts?
0: Doch, das hieß auch schon, dass das entfernt werden kann, wenn die nächste Major-Version, also quasi Java 2, kommt. Weil früher, wie ich gerade schon sagte,
1: früher war das ja so, das war alles 1.1, 2, 3, 4, 5. Aber es gab zu dem Zeitpunkt noch keinen Plan, jemals Java, nennen wir es einfach die nächste Major-Version, die, die, die gab es einfach gar nicht. Genau. Man hat also war die Aussage doch dann dann hieß die Deprecation doch nichts, wenn die nächste Major-Version noch gar nicht irgendwie überhaupt. Ja, ob es da
0: interne Pläne gab, das weiß ich nicht genau, mhm. aber man, es hat auf jeden Fall nie ähm, den, den Fall gegeben, dass etwas entfernt wurde bis Java 9.
1: Okay, das okay, hatte ich jetzt anders. Puh, 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 irgendwie im Sinn, aber naja.
0: Okay. Das ist ja irgendwie das, was alle so als große Stärke der Java-Plattform hochhalten, dass es halt 30 Jahre lang funktioniert, ohne was zu ändern.
1: Also, ich dachte, das war die Stärke der Eclipse-Plattform, okay. Mhm. Ähm. Ähm, nee, also ich hatte den, den, den Punkt jetzt da, allein darin gesehen, dass äh, selbst wenn das der Fall gewesen wäre, dass ähm, das jetzt zwischen, was weiß ich, Java 1.5 und Java 1.7 was, also ein Java Java 1.5 Deprecation, Java 1,7 irgendwas entfernt, mhm. zwischen Java 15 und Java 17 lagen jetzt mehr als ein halbes Jahr. Ja, Sondern das, das stimmt natürlich, ja. Weiß ich nicht. Fünf weiß, oder acht Oder ich keine, keine Ahnung. Ahnung. Lange sehr, Jahre. Sehr, sehr, sehr lange. Und zwischen Java 11 und ja 13 liegt jetzt ein Jahr oder ein halbes oder ja. die Frau, Frau wollen sich jetzt einigen, aber sehr, sehr viel kürzer und äh, das, das macht dann automatisch schon mit der Annahme macht das die, die, die Deprecation schon schon viel viel härter mhm. und ähm, ja, ein ja. bisschen bisschen naiv das Ganze. Was, ja, da, was da in dem, hier im, im JVM-Land passiert.
0: Ja, ich glaube, die haben sich einfach mal gesagt, Node.js-Style, <lacht> <lacht> ja. Das wie ist denn das eigentlich da? Das, da? Vielleicht kannst du mir da mal ja. was von erzählen. Äh, da werden ja die Major-Versionen äh, relativ schnell hochgezählt, ja. habe ich das mitbekommen. Dann ja. gibt es ab und zu einfach mal so einen Community-Fork, den man dann irgendwie auch von gucken muss, ob man darauf läuft oder ja. nicht, ja. der dann auch wieder irgendwie nach zwei Versionen stirbt. Ja. Ähm, wie ist das da? Ist das so, dass man, wenn man was für Node 8 baut, dass das dann auf Node 9 nicht mehr funktioniert vielleicht? Oder
1: Boah, es gibt auch da, es gibt LTS-Versionen, aber da bin ich jetzt da. Trifft mich am linken Fuß, jetzt muss ich sagen. Ja. Ja. es gibt also ähnliche, ähnliche, ähnliche Konzepte. Ich meine, Note 8 ist ein LTS, das nächste ist dann Note 10. Bei mir, mir weiß ich jetzt nicht, ähm, ja, aber da, da gibt es das LTS-Konzept schon länger, aber das ja. kann dir da auch passieren. Ja, das, das, das ist
0: wahrscheinlich eher was, was Leute interessiert, die Note auf dem Server
1: machen, ne? ja, ja. ja, ja. ja. Ähm, ja, aber ich hatte gerade noch einen anderen Punkt, einen, viel, einen, einen total wichtigen Punkt. Zu Java. Zu Java, denn ich habe den gerade auf den Stack gelegt, kannst du mal kurz vom Stack runterholen? Mm. Modulsystem, mm. Modulsystem, ähm, gibt es jetzt ja schon länger, Ja. hast du da schon mal was mit zu tun gehabt? Also ja. du hast in deiner schierenden Karriere als, als Java Enterprise Entwickler. Hast du schon mal das Java-Modulsystem ausgepackt?
0: Also mein Kollege Marc hat letztens den legendären Satz gesagt, äh, das
1: Modulsystem scheint nur für Leute interessant zu sein, die Bücher über das Modulsystem schreiben. Mhm. <lacht> ähm, das war bisher auch mein Eindruck. Also hier ein ehemaliger Kollege von mir, der hat auch irgendwie ge genau darüber ein Thema gemacht und hat das irgendwie mit OSGI verglichen und noch irgendwas. Und äh, ja.
0: Der Vergleich liegt nah, Aber äh, Holger, bevor wir da in die Tiefen einsteigen, Modulsystem, Softwarekomponenten, Abgrenzung von Paketen, Package-Cycles, da muss doch eigentlich dir das Herz aufgehen, oder? Da muss doch eigentlich ja, sagen...
1: Ja, das ist richtig. Ja. Das haben wir früher schon. Komponenten, äh, äh, damals die, die Diplomarbeit, Komponentenmodelle mit Korba und so ja. weiter. Korba, EJB 1. Das war das waren noch Zeiten. Ja. Das war noch Zeiten. Also Modulsystem, man, man braucht einfach mal ein ordentliches Modulsystem, weil ja. ohne Modulsystem geht das doch gar nicht. Das ist, äh, ich ich glaube,
0: damit ist alles gesagt.
1: Und die auch Komponentenmarkt wohl hm. ich, ich, ich muss das Thema Komponentenmarkt, muss ich auch noch, muss ich mal, muss ich mal kurz erwähnen, weil, also... Die Zukunft wird rosig sein, aber wir können uns die Software einfach zusammenstecken. Ja.
0: Äh, ja, sollen wir da ein bisschen tiefer einsteigen? Soll ich da was zu erzählen? Oder?
1: Äh, wenn du da Lust
0: zu hättest. Ja, ähm, also die, die Grundidee ist äh, im Endeffekt, dass man in Java ähm, hat man halt verschiedene Sichtbarkeiten, wenn man jetzt zum Beispiel eine Klasse definiert, also es gibt irgendwie Public, ist irgendwie klar, mhm. dann gibt es die Package-Sichtbarkeit, das ist immer, wenn man kein Keyword vor die Klasse schreibt, mhm. das heißt, die Klasse ist nur, oder die Methode ist nur in dem Paket sichtbar für andere Klassen. Ähm, dann gibt es Protected, das heißt, es ist innerhalb des Pakets sichtbar und von erbenden Klassen. Mhm. und es gibt halt natürlich Private, das heißt mhm. nur innerhalb der, der jeweiligen Klasse. So, jetzt ist aber das Problem, dass man ähm, ja vielleicht auch mal mehrere Module oder mehrere Packages hat, die zusammen etwas tun. Mhm. Äh, das heißt, man möchte gerne den Code ein bisschen strukturieren, möchte mehrere Packages haben, aber man möchte trotzdem nicht, dass jemand, der ähm, das, die, die Bibliothek oder das Jar oder das Ding, was man da hat, Mhm. ähm, dass derjenige, der es benutzt, dass der alle diese Internas sehen kann, sondern mhm. man möchte eigentlich eine Möglichkeit haben, die Sichtbarkeit auch auf der Ebene eines Moduls oder halt eines Jars mhm. auszudrücken. Mhm. Ähm, kann man erstmal sagen, ja, ist ja eine gute Idee, wenn man das so als äh, First Class Citizen äh, in Java hat. Es ist dann äh, von mhm. der Implementierung her so geregelt, dass es ähm, eine neue Datei gibt, äh, die man anlegen kann, die Module Info Java Datei. Die legst du halt äh, in, den, ähm, in den, ich glaube, in den Root von dem, Pack von dem Package oder in das, in das Top-Level-Package. Ich weiß nicht. Du legst mhm. auf jeden Fall irgendwo halt diese Datei hin und beschreibst dort was die exportiert und was die importiert, welche anderen... Ich, ich
1: nehme an, das wird wahrscheinlich so ähnlich wie bei OSGI funktionieren. Da, ja genau, da komme ich jetzt sofort zu. Also das ist
0: auf erstmal, erstmal die Grundidee hm. und ähm, was das von OSGI unterscheidet, das er erkläre ich gleich noch, was mit OSGI ist, ist, hm. dass der Compiler das liest und versteht und damit hm. Sachen machen kann. So, jetzt sagst du richtigerweise, ja, wofür braucht man das? Wir haben noch OSGI. <lacht> und OSGI ist ja tatsächlich sogar noch ein bisschen mehr als das, was das Modulsystem macht. Mhm. Ähm, weil du nämlich bei OSGI auch, oder vielleicht OSGI ist mal grundsätzlich, ist eben so eine Art Industriestandard, der schon, ich glaube, den gibt es schon, schon immer, mhm. seit, seit Java, gibt vielleicht seit Java 1.1 oder so, ähm, ist das ich ein Standard. Ich bin mir nicht
1: sogar nicht sicher, ob das nicht sogar schon vor Java, das, weil der ist nicht Java äh, gebunden, der Standard. Echt jetzt? Das meine ich nämlich sogar nicht. Ich glaube, den gab es vorher schon. Ich Weiß bin mir nicht, genau. nicht ganz sicher, aber ich meine nicht.
0: Ja, jedenfalls ist das ein Industriestandard, der vor allen Dingen halt über Eclipse bekannt ist. Also Eclipse selber ist, hat eine Implementierung dieses OSGI-Standards und das ist eben ein, ein, ein Modul-Laufzeitsystem für die Java-Plattform auf jeden mhm. Fall. Das heißt, du beschreibst in einer bestimmten Datei, in der Meta-Inf-Datei, ähm, Eigenschaften deines, deines Bundles, also da heißen die halt Bundle bei OSGI, kannst du du sagen, ja, welche Version und welche Bundles das benutzt, in welcher Version und in welcher Versionsrange das Sachen machen kann und ähm, was OSGI dann halt noch über das Modulsystem von Java hinaus kann, ist, dass es verschiedene. War das die oder war das die Plugins XML? Ähm, bei OSGI ist es die Meta-Info. Die Plugin XML ist etwas, was, ist, äh, was obendrauf von Eclipse noch gebaut ist.
1: Ach, so, okay, ja, die generieren das. Also quasi wird die meta inf aus dem Plugins. Weil ich ich kenne OSGI halt über Eclipse. Mhm. Aber, ja.
0: Na gut. Was mhm. jetzt Eclipse da mit, wie da die Plugin-XML verheiratet ist, das kann ich dir ehrlich gesagt nicht so genau sagen. Also OSGI mhm. ist erstmal die Meta-Inf-Datei. Mhm. Ähm, genau, und da steht halt drin: ähm, mein, also meine tolle Anwendung benutzt von mir aus, äh, keine Ahnung, Apache Commons Lang in der Version. 3.1 mhm. und ähm, kann alles ab 3.1 bis 4, äh, ausschließlich 4.0 kann es benutzen. Mhm. Ähm, und wenn du jetzt ein anderes Bundle in deiner Anwendung hast, das sagt, ich brauche mindestens Apache Commons Lang 4, mhm. dann kann OSGI beide Versionen gleichzeitig äh, zur Laufzeit in Betrieb haben. Mhm. Also kann die quasi beide in die Anwendung oder in die Laufzeit deployen, die können beide laufen und durch Classloader äh, Magie funktioniert das, was ja mit Java nicht so einfach möglich ist, oder mhm. eigentlich nicht möglich ist, dass du mehrere verschiedene Versionen derselben Bibliothek gleichzeitig laufen hast. Mhm. So, das heißt, jetzt kann man natürlich fragen, warum brauchen wir überhaupt ein Java-Modulsystem, wenn wir schon OSGI haben? Und wer hat ja, überhaupt danach geschrien? Wer ja, hat überhaupt nee, gesagt, ich, wir wollen ich das glaub, haben?
1: Also, also, da, Bei OSGI, da, da fällt mir noch, noch eine Sache ein. Du meinst gerade bei, beim Java-Modulsystem äh, haben wir sowas wie den Compiler, der uns da was sagt. Also wir haben mhm. quasi zur Bildzeit, kann der uns das Modulsystem äh, ausdrücken. Mhm. Äh, äh, bei OSGI ist das äh, zur Laufzeit. Mhm. Das heißt, du hast ja bei Eclipse, das ist... Das ist Fantastische Plugin-System, mhm. aber du hast zumindest theoretisch die Möglichkeit, äh, zur Laufzeit der Applikation Teile der Anwendung neu zu laden. Also quasi mhm. ein Bundle kannst du entfernen, hinzufügen. Und das OSGI-System bietet dir Möglichkeiten, zur Laufzeit an der Struktur der Anwendung was zu ändern. Ja. Und OSGI kann das zur Laufzeit mhm. ändern. Was theoretisch eine total geile Sache mhm. ist. Prax praktisch funkt funktioniert das bei Eclipse ja Manchmal. Mhm.
0: Ja, es gibt, es gibt ja noch eine andere Implementierung von OSGI, ähm, die, das ist Apache Felix. Das ist halt mhm. nur rein OSGI. Du hast ja gerade schon gesagt, dass Eclipse halt noch so viel Brimborium drumherum ja, Equinox ist. Equinox ist auch das quasi Äquivalent zu Felix. Genau, Equinox ist die OSGI-Implementierung mhm. von Eclipse. Mhm. Und da gibt es halt so ein paar Hello-World-Beispiele, wo du dann so Sachen machst wie, ich habe irgendwie eine ne, Swing-Anwendung, wo ich einen Rahmen habe, mhm. in den verschiedene Funktionen reingeladen werden, die dann Buttons contributen mhm. für diese Swing-Anwendung. Und wenn ich dann eine neue Version von dem Button deploye, mhm. dann ist ohne, dass ich die Anwendung neu starte, ändert sich der Button auf einmal. Mhm. Solche Sachen kannst du halt dann damit machen. Ja. Ich glaube, das Problem von OSGI ist halt, es versucht ein ziemlich komplexes Problem zu lösen, nämlich Versionierung und Versionskonflikte und Softwarekomponenten mhm. und keine Ahnung was und die Lösung ist halt auch entsprechend komplex mhm. und ähm, das heißt, die Java-Community hat sich für mein Gefühl dann in der Vergangenheit da andere ähm, Lösungen für überlegt, zum Beispiel Maven-versionierte Module und Auflösung von Versionskonflikten mhm. und so Sachen wie, wenn ich eine neue Version von meiner Library mache und die hat irgendwelche Breaking Changes, dann publishe ich die unter anderen Koordinaten, damit die trotzdem beide gleichzeitig im Glaspass sein können.
1: Unter anderen Koordinaten? Ja. Sehr schön.
0: Ja, also das ist bei, jetzt wieder als Beispiel bei Commons Lang so, dass ähm, du, du hast immer oder du hast oft Apache Commons lang String-Utils und mhm. Apache Commons lang Drei-String-Utils. Mhm. Und das ist nur deshalb, damit halt die beiden nicht kompatiblen Versionen okay. dieser Bibliothek mhm. andere Koordinaten mhm. im Endeffekt haben.
1: Okay. Okay. Ähm,
0: ja, also da wurden sich andere Lösungen für überlegt. Ähm, Spring Boot Bomb ist genauso was. Du hast einfach eine, eine Bomb, in der alle Versionen, die miteinander funktionieren, schon mal für dich vordefiniert sind, mhm. weil das halt zu kompliziert ist, das selber irgendwie rauszufinden. Ja, und jetzt kommt Oracle irgendwie um die Ecke und sagt, ja, wir machen ihr ein Modulsystem. <lacht> Wolltet ihr doch immer die ganze Zeit schon haben. Und irgendwie denkt man sich so, es hat eigentlich keiner danach gefragt. Also ich glaube, es gab oder es gibt Sachen, die wichtiger gewesen wären für Java. Keine Ahnung, Value-Types zum Beispiel wären schön gewesen oder Template-Strings oder String-Literals. Aber
1: Auch. die kommen doch über, die sind doch quasi auf dem Weg schon, nicht.
0: Ja, gut, aber ähm wenn du dir die Entwicklungsgeschichte von Java 9 anguckst, das äh, wurde mehrmals verschoben, hat ewig lange gedauert. Äh, zwischendurch, wenn man den auf den JDK-Mailinglisten ist, da sieht man dann so E-Mails wie, äh, ja, äh, sagt mal, habt ihr mal darüber nachgedacht, dass so Sachen wie Hibernate und, und JUnit und solche Sachen, die ja so auf Reflection beruhen, dass das alles komplett nicht mehr funktioniert. Weil, äh, da habe ich gerade gar nicht erzählt, ein wichtiger weiterer Punkt vom Modulsystem ist halt auch diese starke Kapselung, dass du halt nicht mehr einfach mit Reflection irgendwelche Sachen in irgendwelche interne reingreifen kannst, hm. sondern du sagst quasi explizit so, das ist mein Modul, das ist die öffentliche Schnittstelle, an die man ran hm. darf und ähm, du kannst jetzt nicht mehr einfach in irgendeinem Modul per Reflection dir eine Klasse, äh, hm. also eine Instanz erzeugen von einer Klasse, die du nicht sehen kannst. Ja. Und das ist natürlich ein Problem für, für Frameworks wie Hibernate und JUnit, die stark von Reflection abhängig sind. Und dann sind halt so Sachen wie, ja, habt ihr da mal so drüber nachgedacht, dass das irgendwie nicht mehr funktioniert? Und dann so, oh ja, hm. Ja, hm. wenn wir hier noch so ein, so ein extra Compiler-Fleck irgendwie einbauen, und dann können wir ja äh, minus minus Patch-Modules machen, und dann mhm. funktionieren ja die Tests wieder. So, weißt du, das ist halt so, ja. Sehr gut, sehr gut. Mhm. Und, ähm, ich weiß nicht, mein Gefühl ist so ein bisschen, dass da so ein bestimmtes unternehmenspolitisches Ziel, glaube ich, verfolgt wurde und das einfach nicht so wirklich transparent gemacht wurde, warum sie das wirklich machen wollen. Also, warum mhm. wir jetzt unbedingt ein Modulsystem für die Java-Plattform brauchen, ich habe da keine gute Begründung für gesehen. Also, wie gesagt, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es so in der Java-Community diesen Aufschrei gegeben hat, wir brauchen jetzt auf jeden Fall ein Modulsystem. Ich weiß nicht, wie deine, dein Eindruck dafür ist, als alter Komponenten äh,
1: Komponentenkollege. Ähm, ich habe schon... Die Wahrnehmung, dass so also das dass halt so ein Komponentenmodell auf Sprachebene schon gern gesehen wurde, also speziell so in großen Unternehmen, würde man das schon gerne als Sprachmittel benutzen, mhm. um, keine Ahnung, der, der, der Enterprise-Architekt würde das schon gerne verwenden. Mhm.
0: Ähm, Aber er kann ja auch jetzt schon Maven-Modules machen. Dann hat er ja quasi auch Compiler Support dafür, dass Dinge, die sich nicht kennen dürfen, sich nicht gegenseitig importieren. Ja,
1: aber das ist finde ich ist schon eine andere Sache. Ich habe da Sprachsupport für oder ich mach oder ich patche mir das irgendwie rein. Also, ja, ich erreiche das gleiche Ziel, aber ich kann es ich könnte es ausdrücken. Ich also, ja, ich finde das auch nicht, ich bin auch jetzt kein wahnsinniger Fan davon, worauf ich eigentlich hinaus möchte. Also, er könnte jetzt auch schon sowas ähnliches wie, wie OSGI nehmen. Hm. nur die Komplexität, die ich mir damit einkaufe ist halt viel zu hoch für den, für den Orthonormalbetrieb. Mhm. Also ich glaube schon, dass es Leute gibt, auch Leute in Unternehmen gibt, die sich darüber freuen, aber pff, ich glaube, bisher für den ähm, ich sag mal, für den Java-Entwickler an sich sehe ich noch keine, keine wirklichen notwendigkeit mhm. Obwohl ich, äh, ich bin überrascht, dass, dass ich jetzt nicht noch mehr Blogposts lese, vielleicht ist es da meine Filterblase, die mich davor beschützt. Aber ich hätte es schon äh, fast erwartet, dass jetzt irgendwie, ich, ich sage jetzt mal, jeder und seine Mutter äh, äh, anfängt ein Java-Modulsystem Blogpost zu schreiben mhm. und dann da noch irgendwelche Sachen drauf zu bauen. Ich
0: glaube ehrlich gesagt, dass du es für deine eigenen Anwendung vielleicht nicht so stark brauchst, weil also wie gesagt, du hast, hast erstmal die Möglichkeit mit Maven oder Gradle oder mit deinem Build-Tool äh, die Dinge halt zu unterteilen in, mhm. in Module, die nacheinander kompiliert werden. Ja, du hast dann nicht diese Möglichkeit ähm, zu sagen, dass bestimmte Pakete nicht exportiert werden, aber okay, ähm, da gibt es auch schon Lösungen für, wie äh, Arch Unit, da müssen wir gleich übrigens auch mal drüberlegen. Leg das mal bitte auf den Stack.
1: Auf den Stack, da ja. habe ich von gehört, aber ich habe bisher noch nicht. Äh, da kannst du kannst du mir was drüber erzählen.
0: Äh, nicht so viel, aber da können wir, glaube ich, unser Halbwissen miteinander vereinen. Äh, ich möchte gerne noch auf einen anderen Aspekt eingehen. Also, erstmal, äh, Punkt, äh, wir sind so ein bisschen ja eigentlich, da gehen wir ja davon weg, gefühlt monolithische Anwendungen zu bauen. Das heißt, wir bauen eigentlich eher kleinere Anwendungen.
1: Ich weiß es nicht, ob der Trend nicht. Ich, weiß, das, das ist jetzt wohl nur unter uns, oder? Mhm. Ich glaube gefühlt geht nicht der Trend so ein bisschen wieder zurück?
0: Ja, ich glaube, dass dieses Ganze, wir teilen alles in einzelnen client Service auf, ist äh, ein, bisschen, ähm, ein bisschen drüber gewesen in den letzten ja. zwei Jahren, aber da darüber will ich gar nicht hin, sondern ähm, was ja mit dieser ganzen ähm, Modulsystemgeschichte einherging, war ja auch die Modularisierung des JDKs an sich, also mhm dass halt, es gibt jetzt irgendwie so ein, so ein Base-Modul, wo dann halt so, so, so Klassen drin sind, die du immer brauchst. Dann gibt es ein eigenes Desktop-Modul, wo dann ja, ABT leicht vielleicht
1: und so ist, war das einfach der Hauptgrund, um das zu tun.
0: Ja, weil ähm, du ja jetzt die ähm, Möglichkeit hast, kleinere Runtime-Images zu bauen. Das heißt, du kannst quasi sagen, du definierst in deiner Anwendung über das Modulsystem, welche Java-Module du brauchst. Mhm. Und ähm, wenn du dann eine Server-Anwendung brauchst, äh, baust, die natürlich kein AWT und kein Swing baut, dann kannst du dir sozusagen ein, eine Java Runtime zusammenstellen, die nur die Teile enthält, die du auch tatsächlich brauchst. Das heißt, das, ähm, die Runtime wird sehr viel kleiner. Ist das für Serveranwendungen wirklich relevant? Das ist, das für Startup-Zeiten ist das schon relevant. Ja, und gut auch in Zeiten. Und das ist von, ja eigentlich ein, ein großer, äh, großer Kritikpunkt immer, dass die oh, JVM erstmal so, so schwer ist, so viel Speicher benötigt, so viele Klassen lädt, die man eigentlich nicht braucht, und dass dann die Startup-Zeiten entsprechend. Ja, nee, werden. in
1: Zeiten von Spring Boot und Docker macht das schon, äh, schon Sinn. Ich habe jetzt an Server, wenn du Serveranwendung sagst, ja, hier unsere große JBoss-Anwendung, ob jetzt der JBoss mit einem etwas kleineren äh, mit einem etwas kleineren Java-Runtime startet, ist dann, glaube ich, am Ende des Tages egal. Der macht ja so viel Kram drumrum.
0: Naja, aber also ähm, Oracle hat ja auch dieses Project FN, also diese ähm, AWS-Lambda-mäßige Geschichte. Oh, ja, ja, okay, ne? ja, gut, Und gut, da haben sie natürlich ein Interesse daran, dass ja, das ja. so fluppt. Mhm. Weil da können sie nicht darauf warten, wenn so eine ähm, Oracle FN ausgeführt wird, dass da 30 Sekunden lang mhm. JVM irgendwie hochfährt. Mhm. Ja, ja, nee, ja nee, ist äh Also, das ist, glaube ich, der Punkt. Ne? wenn Ich sag mal so, wenn sie das Ziel hatten, wir wollen irgendwie gegen die ganzen Cloud-Provider anstinken mit unserer eigenen äh, Lambda-Funktionsklamotte. Äh, und deshalb wollen wir gerne, dass Java-Anwendungen kleiner werden, dass sie schneller starten können. Und deshalb müssen mhm. wir das JDK modularisieren. Und mhm. deshalb müssen auch Anwendungen modulari modularisiert werden und sagen, was sie brauchen. Mhm. Das ist unser Ziel. Dann würde ich sagen, okay, ich verstehe, was eure Motivation ist. Aber das habe ich irgendwie in keinem Blogpost oder so gesehen, sondern es hieß nur, ja, wir brauchen jetzt ein Modulsystem, weil es geil, wenn man Module hat. Und das mhm. ist das, was ich irgendwie scheiße daran finde. Okay. Weil aus meiner Sicht die Community auch nicht
1: mitgenommen wird. Ähm, ja, gut, auf der anderen Seite, wenn, wenn er ähm, muss, muss die Community mitgenommen werden im Sinne von ähm, der Java-Entwickler schlechthin oder muss nur die Community die Library und die framework entwicklungs mitgenommen werden.
0: Die sollte auf jeden Fall mitgenommen werden. Und
1: ja, also du sagst halt, gut, für Hibernate und j und für, wie sie alle heißen, die, die sind relevant. Mhm. Vielleicht sind die auch in der Hohlschuld, aber weiß ich nicht. Das würde ich nicht sagen, dass sie in der Hohlschuld aber sind. Also, ich, ich weiß es nicht. Dass jetzt, äh, ähm
0: also ich kann dir ja mal sagen, wie die Unterstützung von Oracle aussieht bei Apache. Da mhm. gibt es äh, jemanden, der schreibt auf die Mailingliste: Hallo, wir sind Oracle, wir wollen, dass hier toller Support äh, in den Libraries für unsere neuen JDKs ist. Wer von euch möchte denn hier der Abgesandte sein, der für, äh, für uns irgendwie trackt, ob eure Libraries funktionieren? Dann kannst du dich da melden, habe ich auch mhm. gemacht für, für Commons, dass ich da irgendwie gucke. Mhm. Und alles, was passiert, ist, dass einmal im Monat geschrieben wird: Hallo, hier ist das neue, hier ist der neue Early Access Build mhm. für äh, JDK 12. Mhm. So, dann guckst du dir das an, hast eh keine Zeit dafür, weil du für os äh, für Open-Source sowieso nicht so viel Zeit hast, auch noch irgendwelche early access Builds für mhm. die als Beta-Tester zu testen mhm. und äh, ob du dann rust ist oder nicht, ist dann auch irgendwie egal, so ein bisschen, also mhm. das ist so, ja, das stimmt jetzt nicht, also die gucken schon und antworten und helfen dann auch, aber ähm, Weißt du, sich Aber dann hinzusetzen und zu sagen, pass auf, wir haben vor, dieses Modulsystem zu machen, dann lass uns doch mal ein paar hochbezahlte Oracle-Developer nehmen und die nur darauf ansetzen, die ganzen Open-Source-Projekte zu fixen dafür, das machen sie halt nicht.
1: Das wäre ja sinnvoll, oder? Das wäre ja, ja,
0: weil das ist ja irgendwo auch ein Asset der Java-Plattform, ja, also dieses große ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ökosystem. Das und das ist eigentlich das, was mich daran so ein bisschen ärgert. So. Das wird halt einfach so gemacht mhm. und das ist halt ein sehr, eine sehr destruktive Änderung gewesen. Das ist mhm. halt anders als in Java 8, wo man so ein bisschen äh, Lambdas und ein bisschen stream hier einführt. Mhm. Das hat halt nichts kaputt gemacht.
1: Ja, ja, ja.
0: Jetzt habe ich dich ganz schön Grund und Boden
1: geredet, ne? Ja, das, ist, das kannst äh, du aber ganz gut. Da hängt mein Herz dran, du. Ja, ja, ja. Hätte ich gar nicht gedacht. Nee, Dabei äh,
0: bin ich äh, doch eigentlich ein Skala-Entwickler im Herzen.
1: Nee, ich, du hast gerade gezeigt, dass du das eigentlich nicht bist. Das ist einfach, das ist, das ist einfach nur über so eine, so eine, wie nennt man das, eine Übersprungshandlung, glaube ich. Ja. Aber du bist im, im Kern, bist du einfach, du bist einfach Java-Entwickler im Herzen ja. Hier, Java, ich mache mit den Händen ein Herzen wohl. <lacht> äh, nee, der, der, der Kevin, äh, der Kevin Wittek hatte letztens einen Tweet rausgehauen. Ich weiß gar nicht, in welchem Kontext das war, aber es ging letztendlich um einen, äh, quasi ein quasi eine, ein, eine Microsoft-Eingreiftruppe, die äh, ähm, die da skizziert wurde, oder ich glaube, vielleicht wollte Microsoft die schon einrichten, die ähm, die er dann in seiner äh, fixen Art sofort angefordert hat, obwohl sie noch gar nicht existiert, mhm. um äh, bei der Test-Containers-Docker-Windows-Entwicklung äh, äh, zu helfen. Ah, okay. Aber das, die, die die klingt doch ähnlich. Und irgendwer kritisiert, dass es das eben von Microsoft und Windows eben nicht gibt. Mhm. Und ähm, ja, ah, ja. Und das wäre ja an, an der Stelle auch dann ganz äh, Interessant, wenn es das auch von Oracle in dem Fall geben würde.
0: Ja, ähm, haben, wir, haben wir alles zum Modulsystem gesagt, was da zu sagen ist?
1: Ja, gut, mich würde es noch interessieren, ob ihr da bei äh, Gradle schon irgendwie äh, Probleme mit hattet oder Ber Berührungspunkte mit hattet oder irgendwas rum, rum äh, portiert habt. Vielleicht hast du da schon was gesehen.
0: Also die Frage hat ja jetzt mehrere Ebenen. Ne? Das ist ja einmal die Frage, ob wir das intern benutzen äh, und dann die Frage, ob wir das als Build-Tool selber unterstützen. Gut, also ich, ich gehe jetzt
1: erstmal davon aus, dass der es als bild tool unterstützt.
0: Also wir haben uns natürlich erstmal hingesetzt und haben gesagt, so, stop the presses. Wir, wir machen jetzt erstmal Module intern. <lacht> erstmal auf Module Modul umgestellt werden. Ja. Nein, ähm, also ähm, <lacht> Gradle soll ja auch auf ähm, älteren Java-Versionen laufen. Das heißt, die aktuelle Version 5 läuft auf Java 8. Mhm. Das heißt, äh, vor dem Hintergrund ähm, können wir da jetzt nicht irgendwie großartig Modulsystem machen. Äh, mhm. In Gradle selber jetzt, mhm. also in der Implementierung von Gradle. Und äh, ansonsten gibt es ähm, für Gradle Community-Plugins, die dabei helfen, das Modulsystem zu benutzen.
1: Mhm. Ja, Punkt. Mhm. Ähm, ja, aber ich, ich fand ich fand schön so deine Einleitung ja die Frage hat jetzt mehrere Ebenen <lacht> nee fand, nee ich, das war jetzt eigentlich nur ich ich, ich,
0: ich habe nicht so äh, richtig rausgehört, wo also welcher ja. Punkt ich da jetzt interessiert weil hätte, ich einfach beide beantwortet ich, ich
1: hätte äh, äh, nee ich hätte jetzt nicht gewundert wenn äh, ähm, wenn ihr das da intern schon evaluiert weil kann ja kann ja sein aber ja das äh, die, die die Antwort wie also, da Dann, ist halt die
0: Frage, die, die Frage ist halt, was, welchen Vorteil soll uns das bringen? Weil wir, äh, also das Bildtool selber äh, intern, ähm, warum sollen wir das, also das ist sowieso sehr stark unterteilt mhm. in, in Gradle Subprojects. Äh, ja, Mai, wir könnten da jetzt noch irgendwie ähm, irgendwelche Modulinfo-Dateien dazu packen, die ausdrücken, ähm, was da jetzt importiert ja. wird und was exportiert wird, aber ähm, wir sehen da irgendwie nicht. Die Notwendigkeit ja, kann, für unser nee, Bild jetzt.
1: Kann, er, kann, kann er ja also ja, das be beantwortet das alles schon für mich. Ist halt aber genauso wie es JDK auf diese Art kleiner gehackt werden kann, könnte ja Gradle auch auf diese Art und Weise zusammen kleiner gehackt werden. Mhm. Wird, ihr macht doch dann anders und gut ist. Also mhm. ist dann. Ja. Wo ja vielleicht ist das für so, ein,
0: für so ein Tool, was du dir installierst, so ein Command-Line-Tool auch nicht. Äh,
1: ja. Hm. Weiß ich jetzt nicht. Ja, ist ja, ist ja egal. Ich wollte eigentlich mal noch eine andere, ein anderes Fass. Noch aufnehmen. eine andere
0: Frage. Mach noch ein anderes Fass auf.
1: Ähm, wir haben jetzt ja so ein bisschen.
0: Wir haben auch noch was auf dem Stack, ne?
1: Oh, ich habe. Also dann lege ich einfach noch mal noch was auf den Stack drauf. Mhm. Ich möchte das Thema Kotlin gleich noch mal kurz äh, oder Kotlin oder von mir aus auch Scala noch auf den äh, auf den auf den Stack bringen mhm. und ähm, wie sich das jetzt, ob das nicht vielleicht alles ganz gut ist für diese alternativen Sprache, mhm. das, wenn sich jetzt Java quasi selber zerstört. Mit Qua-Lizenzmodell. Qua das
0: können wir vielleicht besser jetzt machen. Da machen wir Ar Archion nicht hinterher. Das, das passt jetzt gerade so
1: gut rein. Achso. Hm? Also leg mal los. Ähm, nee, ich meine, wir haben, wir haben ja letztens mit dem Jörg über Kotling gesprochen. Du hast, glaube ich, auch schon mal was über Scala jetzt. Du mit Scala hast schon was gemacht, oder? Äh, ich ich hatte das mir mal angeguckt. Hast du hast dir mal angeguckt. Sehr gut. Ja, ja. Denke, Scala ist, nicht, ist auch es, nicht so. ist gemacht.
0: übrigens, Fakt ist, <lacht> Scala ist eine sehr, sehr geile Programmiersprache. Ja,
1: das. Äh, ich hab's ja. zuerst gesagt. Ja, sehr gut. Das, das hast du, du, hast, du hast diese Technik verstanden. Ja. Du hast diese Technik sehr gut Hast du sehr gut gemacht. Ähm, nee, aber wir haben ja letztens festgestellt, dass äh, Kotlin die äh, beste alternative Sprache auf der, auf der JVM ist. Mhm. Und, ähm, was kein Fakt ist, aber okay. das, Was kein Fakt ist, ja. Was äh, äh, <lacht> Fakt ist, dass ähm, Und was halt viele Features jetzt von Java, die in Java irgendwann später kommen mhm auch schon mitbringt. Mhm.
0: Äh, wenn, die es ja bei in schon vorher gab. Die es
1: in Scala schon vorher gab, genau. Das ist, äh, die es halt in irgendwelchen Diplomarbeiten in Scala <lacht> schon vorher gab. Das, äh, das kann sein. Ähm, die Frage, die sich dann ja, ja immer stellt, ist jetzt, jetzt muss ich mich, wenn ich, mit, wenn ich mit Java weitermachen möchte, kann ich jetzt entweder sagen, ja, ich bleibe jetzt bis auf alle Ewigkeiten bei Java 8. Mhm. Das, ist ja auch, das ist ja auch schon mal was. Oder ich committe mich auf diesen release train hm. mit den ganzen Problemen, die ich da habe. Hm. Ähm, also auf zügiges Aktualisieren. Kann ich jetzt sagen, ja gut, ich kriege das bei in JavaScript auch hin, aber wenn ich das denke, dass ich das nicht hinkriege, kann ich ja vielleicht ein Problem haben. Wenn ich jetzt aber auf der anderen Seite sage, nee, komm, ich ich baue jetzt in meinem Use Case Sachen auf Kotlin, kann hm. vielleicht meine Java Runtime trotzdem auf 1.8 lassen, ich spare mir diesen ganzen äh, ab das ganze Update-Geraffel hm. Oder mach das dann, wenn ich Bock hab. Mhm. Und gehe einfach auf Kotlin oder Gott bewahre auf Scala. Mhm. Und hab dann vielleicht weniger Probleme, aber trotzdem ein Großteil der Features. Äh,
0: ich glaube, da vergisst du, dass ähm, bei diesen Updates ja auch Sicherheitspatches für die Runtime-Umgebung kommen. Also du, du willst ja immer äh, die neuen Java-Versionen ja. haben, damit eben auch die Laufzeitumgebung Sicherheitspatches bekommt.
1: Ja, aber ich könnte jetzt letztendlich auch wie lange? Gut Java 8 kriegt jetzt nur bis, bis Februar quasi kriegt nicht mehr keine, keine also ich könnte es auf, auf Java 11 eine ganze Zeit lang bleiben für drei Jahre ja für drei Jahre und könnte jetzt mir den, den ganzen Schmonzes dazwischen sparen genau ich könnte mir den ganzen Schmonzes dazwischen sparen wenn ich jetzt reine Kotlin Entwicklung mache sollte der, das Upgrade auf Java 17 dann ja relativ easy sein
0: Weil auf die Laufzeitumgebung ja du ja. weißt aber ja nicht ähm, ja was, was in Kotlin passiert, ne? Ja, also ja. vielleicht musst du äh, von Java 11 bis Java 17 musst du vielleicht fünf Kotlin-Versionen mitmachen.
1: Mhm. Hm.
0: Hm. Hm. Also vielleicht wird die Situation sogar ein bisschen schwieriger, weil du jetzt plötzlich zwei Versionierungen verfolgen musst. So hast du das halt nur. Das kann
1: sein, ja. Das kann durchaus sein, ja. Hm. Ja, spannend. Ja gut, es kommt jetzt noch mit dabei, dass äh, Kotlin natürlich auch von, von, äh, von, von Änderungen in der JVM, muss man darf jetzt ja nicht nur Java sehen, sondern auch JVM, mhm. davon auch implementiert, äh, profitiert. Äh, Coroutinen soll es dem nämlich, demnächst habe ich jetzt erfahren, auch auf der JVM irgendwie ah, mehr oder okay. weniger nativ geben. Mhm. Ähm, und davon dann auch profitiert. Naja, okay. Also ist das auch keine Lösung. Na gut, also müssen wir doch alle Not machen. Weiß ich nicht so genau. <lacht> Würde ich so nicht unterschreiben. Na gut, na gut, na gut. Aber ist ja, schon ist, ja,
0: ist ja eigentlich schon spannend, dass dieses ähm, Startup-Time und so weiter immer wieder aufkommt. Und dass ja halt zum Beispiel auch Leute sagen, ja, ich kann ja hier meinen Microservice in so einer primitiven Sprache wie Go schreiben. Dann habe ich zwar irgendwie noch nicht mal äh, Generics, aber immerhin ist meine Startup-Time schneller. Hm. Ja. Ähm, Insofern ist das vielleicht so strategisch gesehen der richtige Weg, dafür zu sorgen, dass das schneller äh, stattfindet. Was äh, ich übrigens auch Ich möchte
1: mal ganz kurz äh, äh, einfach nur äh, die, die, eine, eine primitive Sprache wie Go. Hm. Ich, äh, ich, mö ich möchte das eigentlich nur mal ganz kurz Ich möchte, ich möchte, ich möchte, da, ich möchte da schöne Grüße weit weiterschicken. Einfach nur jetzt kommentarlos. los. Achso. ja. Eine äh, <lacht> primi primitive Sprache wie Go. Ja. Äh, ja. Hm. Was wollte ich sagen? Startup Time. Wolltest du noch mal auf die Oracle Lambdas raus? oder?
0: Nee, warte mal. Ich hab's gleich wieder. Das liegt mir auf der Zunge. Ich wollte irgendwas sagen. Ich wollte irgendwie noch auf einen anderen Punkt abfahren. Mit Sprachen, mit anderen Sprachen. Archulet war es noch nicht. Nee, das kommt gleich noch. Ach, verdammt. Holger, wenn du mich jetzt nicht unterbrechst. Go, Python,
1: Startup Time. Primitiv. Fakt ist ja, das. Ach, nee, ich hab's vergessen. Scheiße. Was das denn? Das
0: kommt auch nicht mehr wieder. Wenn wir nachher noch Mineralwasser trinken, dann, dann fällt mir das wieder ein, was ich sagen ja. wollte. Jetzt ist es vorbei. Nee, dann Arjun, äh, erzähl mal. Äh,
1: ich kann da quasi <lacht> nichts zu sagen. Also es ist... ähm, Ist das... ist Das ich, das klingelt irgendwas. Wir haben doch mal... Wir haben eine Folge über ein Buch gemacht namens... Äh, boah, wie hieß das nochmal? Das Evolutionary Architecture? Genau. Da kam das, glaube ich, drin vor. Quasi, ob ich, ähm, äh, 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 also die, die, ich kann dann mittels Software die Building Blocks äh, meiner, also mittels Tests, kann ich die Building Blocks meiner Applikation testen, also abtesten. Ach, das, echt? Das mein, kam in dem Buch vor? Ich meine, also da klingelt irgendwas. Okay. Das ist, ich meine, da, da geht es doch drum, ich kann irgendwie im Test festzurren, dass ich, ähm, keine Ahnung, die Klasse darf nur drei Abhängigkeiten dazu haben.
0: Ja. Genau, also ähm, das ist eigentlich die ganze Idee. Das ist eine Erweiterung für JUnit. Nagel mich jetzt nicht fest, ob JUnit 4 oder 5. Ich glaube, dass es JUnit 4 ist. Bin mir mal gar nicht sicher.
1: Das war sowieso die beste Version. Stimmt,
0: das war von allen die beste Version. Ähm, und du kannst damit genau solche Regeln schreiben. Du kannst zum Beispiel sagen, Klassen, die im Package X sind, dürfen keine Klassen importieren, die im Package Y sind. Und das halt mit so einer Fluent-Java-API, wo du mhm. sozusagen diese Regeln so bauen kannst. Und äh, ich persönlich finde das eigentlich ziemlich klasse, weil ich immer ganz gerne mag, wenn du, ähm, du Konventionen Ich finde das, find
1: das ziemlich klasse, ja.
0: <lacht> wenn du Konventionen für dein Bild festlegst, äh, dass die dafür sorgen, dass der Bild bricht, wenn sie nicht erfüllt sind. Ja, also aber ich finde, es macht wenig Sinn, einen Checkstyle laufen zu lassen, wenn das nicht dem Bild bricht.
1: Ja, das hat man schon. Ja, das sehe ich auch so. Aber ich Gut, es mag vielleicht Nitpicking sein, Es bricht dir jetzt einen Test, wenn, äh, wenn deine Imports falsch sind, finde ich jetzt. Holger,
0: also du stellst gerade alles in Frage, was du mir über Package Cycles immer erzählt hast. Ja. Du bist, du bist für mich quasi Holger, Zweitname, Package Cycle Finder, ja? große Plankermann. Ja. Und jetzt erzählst du mir so, ist doch scheißegal, wer da was
1: importiert. So, Nein. Ist doch hier ich hab YOLO, gesagt, YOLO import everything. <lacht> Nee, äh, dass ein Test bricht, finde ich komisch. Dass der Compiler äh, das, das sagt, finde ich dann schon besser. Aber ja, das ist das, äh, deswegen, das, deswegen habe ich das gepräfixt mit das marken Nitpicking sein. Mhm. Dass der Bild bricht, ist okay, aber er äh, 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 bricht im falschen Step. Okay.
0: Also du möchtest gerne eine, eine, eine bessere Welt, äh, wo der
1: Möchtest du das nicht.
0: Ich äh, erinnere mich an eine Folge, wo wir über einen Programmierer gesprochen haben, der einfach mal sich hingesetzt hat und einfach mal so eine VM einfach mal runterprogrammiert hat, ja? Wieso ja. machst du das nicht immer? Warum setzt du dich einfach mal am ein Wochenende
1: hin ja. und programmierst mal einen Compiler, der sowas erkennt? Äh, es gab mal eine Folge, das war die letzte übrigens. <lacht> ja, ja, ich weiß. Ja, ja, so. okay. ja. Nee, mach ich am Wochenende auch. Ja? Ja, okay, cool. Ich, ich mach mal bin mal. Ich gespannt, wie weit du da kommst so, ich sag
0: mal so, weil so ein, so ein AST-to-Bytecode. Äh, Compiler hat man da schon mal fertig, sag ich mal, in zwei ich, Tagen. Ne? Ich denke auch,
1: ja, klar. Also, äh, das, das rockt man eben runter.
0: Ja, was ich gerade noch sagen wollte, ist mir ehrlich gesagt nicht mehr eingefallen.
1: Mhm. Na gut, dann, dann fangen wir jetzt mit dem eigentlichen Thema an, oder? Ja, meinst du? Sollen wir, sollen wir noch loslegen? Ist ein bisschen
0: spät jetzt geworden, ne? Wir sind ein bisschen ins Schwärmen gekommen irgendwie hier über, ja. über Java und Co., ja, ach, Java ist schon geil. Ist einfach, ist eine geile Sache irgendwie. Java ist echt geil. Also wenn es Java
1: das, nicht geben würde... Das wird auch so schnell finden. nicht
0: weggehen, du. Nee. Das, das wird uns noch ein bisschen erhalten bleiben. Das, ja, das auf jeden Fall. Ähm, hm? Wie ist denn, wie sieht eigentlich dein, dein Arbeitsalltag so aus, <lacht> <lacht> Nein, also nee. kommst, du, kommst du viel mit mit Java serverseitiger Java Programmierung in Berührung? Aktuell
1: relativ wenig, aktuell relativ wenig. Und letztes Projekt irgendwie? Der letzten anderthalb da Jahre? Da schon etwas mehr aktuell, fast, okay. fast gar nicht, fast, fast, fast gar nicht. Und froh drüber oder eher? Pff, ist mir fast egal eigentlich. Also ich finde ich wie
0: Holger hast du nicht eine Lieblingsprogrammiersprache? Ja, aber und eine andere Programmiersprache, wo du sagst, nee,
1: das packe ich nicht an. eigentlich, eigentlich nicht, muss ich sagen, aber gut, ich es ähm, ist jetzt ist, ist nicht völlig überraschend, äh, wenn ich sage, dass JavaScript ja, ich mag die das ja schon lieber als, als Java, weil es mhm. ja auch die bessere Sprache ist. Ist mhm. leider
0: kein Fakt, aber wir lassen <lacht> das mal so <versuchen>. Scheiße!
1: <lacht> ja, nee, Fakt ist ja, dass, äh, dass das ähm, äh, das schon mehr Spaß macht. Ja. Ja. Doch, das ist doch, das macht schon mehr ja. Spaß. Also da, nee, also, mit, mit, also hier... Collections und äh, Async Await und so weiter, das ist schon, das ist ja in, 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 in ES irgendwas schon besser, mhm. ich hab, als es in Plain Java. war.
0: Ja, ich habe heute erst gelernt in einem anderen Podcast, dass die Coroutinen in Kotlin ja eigentlich auch äh, ein Ersatz für Async Await sind. Äh, wie ein Ersatz? Ja, nicht ein Ersatz, aber das das Pendant. Ja, ja, klar. Okay, das ist mir gar nicht so richtig klar geworden, ja, als doch, wir darüber doch, gesprochen doch, haben. Ja, ist das so.
1: Ja, ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt, ob das Async Await ist oder Generator Functions. Oder, nee, ich glaube, du kannst sowohl Generator Functions als auch Async Await damit nachbauen. Aber es ist ja quasi irgendwie so was. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Welcher Podcast war das? Was muss ich mir gleich noch anhören?
0: Äh, der Herr Mies will es wissen. Mit dem, mit dem Lovis Möller aus Hamburg. Ach so.
1: Hamburg. Ah, okay. okay. Mhm. Ah, sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Muss ich, das hören wir gleich nochmal an. Ja. Ja. Na gut, na gut. Ähm, nee, äh, weswegen fragst du? du machst du dir Sorgen, dass, dass, dass meine JVM-Kenntnisse ähm, einschlafen?
0: Nö, nee, ich wollte einfach mal
1: so ein bisschen so ein, so ein, so ein Gefühl dafür bekommen. Achso, okay. Ja, wie da
0: so steht. Vielleicht, müsst, vielleicht
1: muss ich mal wieder ein bisschen Backend-Zeug machen. Das, ähm,
0: ja, da wird halt noch die, die ehrliche Arbeit gemacht ne in der Softwareentwicklung. Äh, da
1: ist richtig, weil. Da, da macht man da,
0: sich noch die Hände schmutzig. Da pumpt
1: man nochmal was ordentlich Richtung Datenbank ja. und holt aber was ab. Das ist, also da muss man auch nochmal ordentlich mal, mal so, eine, so eine Validierung muss man auch nochmal machen. Mhm. Da ist, das ist schon das, das ist schon ehrliche Arbeit. Mhm. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, also... Äh, wir, wir sind
0: irgendwie ganz am Anfang der Folge abgebogen und ja. sind auch nicht mehr zurückgekehrt. Ne? Ja.
1: noch Fragen, Kienzle? <lacht> <lacht> nee, ich
0: weiß auch leider nicht, was das richtige...
1: Äh, Neinhauser wäre. Ach, Neinhauser. Ja. Hm. Ja, Ja. Dann, jetzt, also, dann,
0: dann, dann schließen wir jetzt die, äh, diese Überraschung, das ist eine neue Überraschungsfolge, ne? habe ich ja. nicht mitgerechnet, dass wir
1: Ja, ich auch, ich auch nicht. Das wir uns da so austoben. Ich weiß auch nicht, was da passiert, aber ich habe es da am Anfang doch schon kommen sehen, dass da, dass da, Themen, dass da irgendwie Fleisch drin ist.
0: Ja, äh, also für alle Hörer da draußen, wir hatten eigentlich ein anderes Thema in unserer Trello-in-Doing-Spalte, aber das schieben wir einfach zurück und sparen uns das füreinander mal
1: auf. Ich glaube, wir könnten es einfach verraten. Und so, oder nee, wir machen es nee, einfach. Nee, Komm, wir löschen die einfach gleich spannend. mal. Ja,
0: das machen wir. Weil wir haben jetzt was anderes gemacht dafür. Ja. Ähm, ich hätte jetzt hier noch äh, was vorzulesen. Ich habe nämlich was vorbereitet heute. Diesmal bin ich vorbereitet. Ja. Ich möchte auch heute wieder eine äh, iTunes-Rezension vorlesen. Mhm. Und zwar äh, hat am 8. November 2018 der Gaincoder, was ich schon mal einen sehr geilen Namen finde, mhm. äh, bewertet, Sympathisch, fünf Sterne. Bier und Coding, einfach gut. Die Jungs sind echt sympathisch und auch ehrlich, wenn sie mal von etwas keine Ahnung haben. Nicht, dass ich wüsste, das schon mal vorgekommen ist. Hm. Weiter so. Manchmal könnte die Soundqualität besser sein.
1: Ich, ich überlege gerade, ob du diese Rezension nicht schon mal vorgelesen hast. aber Nee, äh,
0: nee, habe ich nicht. Ich habe extra geguckt. Achso, okay äh, Sehr herzlichen Dank für diese nette Rezension. Ja, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Ähm, ich nehme dein Feedback an, auch wenn ich nicht alle Punkte nachvollziehen kann. <lacht> Nein, Dankeschön ja. dafür. Ja. Wenn ihr auch mal vorgelesen werden wollt, äh, ihr wisst, wie es geht, nach iTunes gehen und dort eine Bewertung hinterlassen. Dann äh, welche Bewertung? Die äh, Fakt ist, für Autogit FM hinterlässt man nur 5-Sterne-Bewertung. Ja, und wir haben es zuerst gesagt. Ja. <lacht> okay. Ja. Äh, ich glaube, das war's,
1: oder? Ich glaube, das war's. Leute? Ja, wir haben. Äh, ich möchte noch mal kurz Werbung machen, mit unseren Insta-Account. Ja, stimmt. Da äh, gibt's noch, gibt's wahrscheinlich, weil ich wollte beim letzten Mal auch noch, das ist das werde schöne, das werde ich, werd ich die Tage noch veröffentlichen, das ist schöne äh, Bild, wo wir zur Pizzeria gegangen mhm. sind. Das ist schöne mystische Wald-Bild, wo wir dann irgendwie uns mühsam in die Zivilisation zurückgekämpft haben. Ja. Das wollte ich noch veröffentlichen. Oh,
0: da wollte ich, ich wollte auch noch einen Call to Action an die Hörer machen. Oh. Äh, und zwar habe ich gedacht, das muss man ja ein bisschen interaktiver werden und ich dachte mir, Schickt uns doch einfach mal an unser Twitter-Account ein Bild von dem, was ihr seht, während ihr diese
1: Folge hört. Oh, das ist eine sehr gute Idee. Ja. Das hätten wir aber irgendwie noch länger vorher besprechen müssen. Ja. Da hätten wir noch einen, äh, das hätten wir noch einen Prozess rausmachen. Oder ja,
0: so. wir, wir werden das jetzt, äh, glaube ich, in Zukunft öfter mal ankündigen. Also einfach ein Foto machen an den Auto -Weird FM twitter account twittern mit einem netten Hashtag. Keine Ahnung, Auto -Weird FM pick oder was auch immer. Lasst euch was Gutes einfallen. Ja. Äh, kommt gut durch Karneval und ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss. Der, ich stand da am Eingang, hab da mit dem Shep gequatscht. Und ähm, dann kam. Ob der Shep wohl einen Schapp zu Hause hat? <lacht> <lacht> also, was hast du jetzt nur fürs Intro gesagt? Ja. Ist jetzt, <lacht> <lacht> ja. Sehr geil.